0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur ersten Folge Flutlicht an im neuen Jahr. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin Journalistin mit Schwerpunkt Fußball und Gesellschaft und darum geht's ganz kurz gesagt auch in diesem Podcast. Insgesamt, das ist jetzt schon die fünfte Folge und ich freue mich total über alle, die Lust haben, diese Reise hier so mit mir zu unternehmen. Außerdem freue ich mich ausgesprochen über meine wunderbare heutige Gästin Nina Reib, mit der ich viele spannende Themen zu besprechen habe. Hallo, liebe Nina. Hallo, Mara. <lacht> ähm, wir hatten schon mehrfach miteinander zu tun. Unter anderem warst du mal gestern auf einem Podium, das ich moderieren durfte. Und mir geht so immer, wenn ich mich mit deiner Arbeit beschäftige, bin ich total beeindruckt davon, was du schon für großartige Dinge auf die Beine gestellt hast und wo du äh, überall unterwegs bist. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch äh, mal versucht, da eine gute Struktur reinzubringen, kann aber schon verraten, ein Schwerpunkt heute ähm, werden die Initiative nie wieder und der Erinnerungstag mhm. im deutschen Fußball sein. Ähm, der findet dieses Jahr schwerpunktmäßig am 18. und 19. Spieltag statt, aber fangen wir erstmal an mit einer deiner Person ähm, du hast, wie ich finde, sehr spannende Vita, und zwar bist du geboren. Äh, Korrigiere mich, wenn irgendwas falsch sein sollte, im Gebiet okay. Ostbelgien, also in einer der neun deutschsprachigen belgischen Gemeinden, die zur Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der DG, gehören. Ähm, Vielleicht ist es jetzt zu sehr ums Eck gedacht, aber hat die Tatsache, dass du in so einer speziellen Region aufgewachsen bist, was damit zu tun, wie intensiv dein Interesse an Politik so im Allgemeinen ist? Und kannst du vielleicht ein bisschen was zur Geschichte der Gebiete erzählen und darüber, wie sich das Interesse an Politik bei dir entwickelt hat?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil äh, im Prinzip könnte das schon ein Podcast-Thema werden. <lacht> also weniger vielleicht mein Interesse, sondern eher das ganze Thema äh, Politik und die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Eine kleine Korrektur tatsächlich am Anfang. Ich bin geboren in Frechen bei Köln ähm, ah, okay. und bin dort, ähm, bis ich 13 war, äh, habe ich dort gelebt. Äh, meine Eltern sind in jungen Jahren aus der deutschsprachigen Gemeinschaft nach ähm, Köln gezogen und dann sind wir zusammen, als ich 13 war, wieder zurückgezogen, Aber es hat dennoch immer eine ganz starke Verbindung gegeben nach Ostbelgien Und ich habe eben dann auch eine wichtige Sozialisation dort natürlich gehabt, seitdem ich eben 13 Jahre alt war. Ich kann mir vorstellen, dass es so verschiedene Dinge gegeben hat, was mich, also die mich im Prinzip dazu gebracht haben, mich politisch zu engagieren und auch zum Beispiel politische Wissenschaften zu studieren selber. Das ist zum einen wahrscheinlich so eine familiäre Vorprägung. Irgendwie ist meine Familie durchaus auch immer äh, poli politisch äh, interessiert gewesen. Mhm. Also von Gesprächen am Mittagstisch äh, auch. Die Oma, die definitiv nicht meine politische Einstellung hatte, aber <lacht> durchaus politisch war, ähm, also als, als ähm, prägende Frau auch irgendwie im Leben, ähm, im eigenen Leben, ähm, bis hin zu, dass mein Vater halt ähm, Vorsitzender von einem ähm, historischen Autoclub war. Das ist okay. jetzt auch nicht mehr sozusagen mein ähm, mein erster Fokus, den ich überhaupt jetzt ähm, so habe, was meine Hobbys betrifft oder meine Lebensrealität. Aber es hat mich doch sehr geprägt, dass ich meinen Vater ganz oft irgendwie bei Clubtreffen, beim offiziellen Abend vorne gesehen habe, wie er dann halt eben so ein so einen Verein geleitet hat und so. Also das ist ja auch etwas, was durchaus politisch ist und was wir ja auch in der Sportwelt immer so versuchen zu vermitteln. Und schon auch, ähm, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, mm -hmm. das
0: Thema ja. Geschichte dann, ne? wenn du sagst, das war ein historischer Fußballclub
1: Fu Fu ähm, äh, Auto, äh, Auto Club, ja, genau. Auto also ich bin <lacht> schon ein bisschen Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, Geschichte. Hm, ich glaube, das war gar nicht. Also das waren zwar ältere Autos. Das waren damals Youngtimer, die so in den 70er Jahren ja, okay. gefahren sind. Ähm, das haben wir, glaube ich, zwar immer als historisch genannt, aber es war eher so in Abgrenzung zu ähm, welche ähm, Rennen. Ähm, kam, also wo ist, sind die Autos schon zugelassen ähm, und ähm, auch so diese Frage von, es handelt sich eben nicht um aktuelle Autos, aber mhm. weniger wirklich so ein Blick auf die Geschichte. Okay. Genau, was ähm, spannend war, war schon auch, dass man in einer kleinen, in einem kleinen Bundesland, die, die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, von der du ja eben auch schon so ein bisschen berichtet hast, ähm, wo ich dann ja auch aufgewachsen bin, ähm, ab 13 Jahren im Prinzip, ähm, das ist ein Echter, echtes Bundesland, also so wie man Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Thüringen auch äh, bezeichnen würde, mit ganz ähnlichen Kompetenzen. Also ähm, es gibt ähnliche Politikbereiche, die selbst dort gestaltet werden. Und ähm, es sind aber nur knapp 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner dort. Mhm. Und so ist man halt eben relativ nah an den politischen Geschehnissen dran. Also die da oben, wie manche ja gerne so sagen, sind dann ganz oft die daneben an oder ein ehemaliger Klassenkamerad mhm. oder Kameradin oder äh, der Nachbar, die Nachbarin oder so. Man kennt halt die Menschen, die auch teilweise politisch engagiert ähm, oder aktiv sind. Also das ist schon etwas, was wahrscheinlich auch gefördert hat, ähm, dass ich mich dafür interessiert habe und dann habe ich eigentlich jetzt, also mein Leben ist gar nicht so straight, das ist so kompliziert alles zu erklären, ähm, ich habe eigentlich erst gar nicht Politik studieren wollen, sondern ähm, Transportation Design. Also ähm, da kommt auch so ein bisschen meine Geschichte äh, wieder zum Tragen, dass meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, halt so Auto interessiert war und ich wollte eigentlich Fahrzeuge, Tran Transportation ähm, also Transportmittel sozusagen Design ähm, okay. und war eher in diese Richtung unterwegs und wollte in Pforzheim anfangen, ähm, halt Design, ähm, Produktdesign sozusagen zu studieren und ähm, habe aber noch keine Kunstmappe gehabt, weil in Ost-Belgien war ich nicht in, war ich in einer allgemeinbildenden Schule und da gab es keinen Kunstunterricht. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, ich jetzt äh, ein Jahr so hier rumsitze und nur so ein bisschen an meiner Mappe arbeite, fange ich schon mal an zu studieren und habe unter anderem Politik studiert ähm, oder angefangen zu studieren und dabei so ein bisschen die Mappe gemacht und irgendwann fand ich aber das Studium so toll, dass ich die Mappe zur Seite gelegt habe und daraus ist da nichts mehr geworden.
0: Ist ja witzig, wie sich solche ja. Sachen dann manchmal irgendwie ja. Äh, ergeben, ja. Genau. Ähm, was ich aber auch ähm, sehr spannend fand, und da müsstest du mal helfen bei der zeitlichen Einordnung bitte, ähm, ob das vor oder vermutlich eher nach dem Studium war. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, äh, die deutschsprachige Gemeinde, das ist im Prinzip ein Bundesland. Ne? Es gibt auch noch die französisch- mhm. und die flämischsprachige Gemeinschaft des Königreichs Belgien. Und alle haben eben ähm, Regierungen mit bestimmten Kompetenzbereichen. Und mhm. du warst bei zwei Bildungsministern dieser Regierung Kabinettschefin. Ne? Wie, wie hat sich das denn entwickelt? Wie bist du da gelandet, sage ich mal? <lacht>
1: ja, Das klingt auch, glaube ich, immer so in deutschen Ohren etwas abstrus, <lacht> wenn man <lacht> was sagt. Aber genau so war es. Ähm, ja, wie hat sich das entwickelt? Ähm, ich muss da leider auch wieder ein bisschen vorgreifen, hoffe auch, das ist nicht zu... Ausufernd wird meine Schilderung. Musst du mich bitte ein bisschen stoppen, Mara? <lacht> ähm, genau, also ich habe ähm, während des Studiums ähm, gerne arbeiten wollen, um so halt ein bisschen zu verdienen. Und ich habe immer gedacht, okay, also politische Wissenschaften studiere ich. Ich kann mir vorstellen, irgendwann nach Brüssel zu gehen in Richtung ja, Europapolitik. Mhm. Ähm, habe ich nachher überhaupt gar nicht mehr. Darauf Lust gehabt, aber das war so am Anfang und dachte mir, es macht ähm, schon Sinn, wenn ich ein bisschen Erfahrung sammle in so einem Politikgeschehen, ganz praktisch und habe mich dann beworben in einer Fraktion ähm, im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, ähm, also in einem, ja, sozusagen Landtag, wenn man so möchte, mhm. bei einer Fraktion eines Landtages äh, in, in Belgien. Und ähm, dann habe ich da als Fraktionssekretärin angefangen zu arbeiten, also als quasi Referentin, die einen Abgeordneten unterstützt hat. Und ähm, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dazu, danach bin ich habe ich andere Stellen angenommen, weil ich dann ja fertig mit dem Studium war und mich dann anders weiterentwickelt habe. Und irgendwann gab es einen Zeitpunkt, da habe ich ähm, quasi war ein, ein, äh, eine Dauer von einer Arbeitsstelle vorbei. Und in dem Moment hat derjenige, für den ich vorher gearbeitet habe in der Fraktion, ähm, eine Stelle frei gehabt. Der war inzwischen Minister geworden, mhm. Bildungsminister, ähm, äh, also in der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft als Unterrichts- und Bildungsminister tätig. Und der suchte halt eine Kabinettschefin ähm, und hat mich gefragt und ich habe dann ja gesagt. Und vielleicht noch als Erläuterung, in Deutschland ist ein Kabinett ja quasi der Zusammenschluss der Regierungsmitglieder. Und die Kabinettschefin auf Bundesebene in Deutschland ist Angela Merkel. Das war ich natürlich nicht. <lacht> Sondern äh, in Belgien ist es ein bisschen anders strukturiert. Das ist so, wie es auch in Frankreich ist. Ähm, es gibt quasi neben den Ministerien noch politisch besetzte Kabinette. Das sind Menschen, die für die Ministerministerinnen direkt arbeiten in den verschiedenen Themenressorts. Ähm, und das ist dann halt eben nicht nur quasi... Ja, in den Ministerien direkt abgebildet, sondern nochmal parallel eine Struktur. Und ähm, die, der Vorsitz quasi dieses, dieser Struktur hat die Kabinettschefin. So okay. Jetzt der Kabinettschef, die Kabinettschefin. Und insofern war ich dann quasi, ja, das ist so eine Mischung aus Büroleitung und Staatssekretärin. Vielleicht kann man das so ins Deutsche übersetzen. Mhm. Ja, Dank. Genau. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht für, für zwei Bildungsminister in zwei Regierungen quasi. Mhm.
0: Ähm, das, also ich finde es wirklich super spannend und, und du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass dadurch, dass das, ich sag mal, eine, eine kleinere Struktur ist mhm. ähm, und man sich irgendwie so ein bisschen ähm, untereinander kennt, dass das vielleicht so, ein, so was verändert, verändert sich dann vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, wie viel man tatsächlich bewegen kann? Also weil mein Eindruck ist oft, wenn man sich mit jungen Leuten heute beschäftigt, da gibt es durchaus viele, die ein großes politisches Interesse haben und die auch durchaus eine Haltung haben und die Dinge bewegen mhm. können, aber die von so einem Apparat total abgeschreckt sind. War das bei dir anders durch diese spezielle Form?
1: Ja, also es ist jetzt ja natürlich nur so eine Vermutung ähm, oder eine Beobachtung. Ich kann mir schon vorstellen, ähm, es gibt halt ganz, ganz viele Menschen, die direkt irgendwie in den Ministerien arbeiten und die man kennt ähm, oder in den Parteien oder Funktionen haben. Und da ist halt einfach diese Hürde, ähm, sich das vorzustellen und tatsächlich auch mitzumachen, ähm, viel geringer. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich auch Nachteile ähm, und das ist auch die Nähe wiederum. Also es ist ja alles, mhm. gibt ja Vor- und Nachteile und ähm, oftmals ist so meine Beobachtung in so einer kleinen Struktur sind es halt nicht unbedingt diejenigen, die die ähm, entsprechende Ausbildung haben, die dann diese Stellen bekommen, sondern einfach Menschen, die sich beworben haben, weil man gar nicht so viel Auswahl hat. Ich will also damit nicht sagen, dass sämtliche Leute, die da sind, <lacht> das nicht gut machen, sondern dass es eben auch eine Frage von Ressourcen ist. Und das ist auch irgendwie begrenzt in so einer kleinen ähm, Gemeinschaft, ähm, was sehr, sehr positiv ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was manche Menschen dort vor Ort ähm, bemerken, dass ähm, quasi schnell reagiert werden kann. Also die Politik ist sehr nah quasi an den, an den Menschen selber ran oder umgekehrt. Ähm, und wenn dann zum Beispiel in der Bildungspolitik gesehen wird, dass da in einem bestimmten Bereichen großer Bedarf besteht, dann kann da auch relativ schnell, Darauf direkt reagiert werden von politischer Seite, weil eben ähm, die Ohren äh, weit genug offen sind, es auch äh, gesehen wird und dann auch umgesetzt werden kann, weil die Kompetenzen dann auch vor Ort da sind. Und das ist wiederum auch ein Vorteil.
0: Also es ist wie bei allem, äh, es gibt Vor- und Nachteile. Ja, <lacht> ähm. ja, absolut.
1: Ja. was äh, sich so ein
0: bisschen liest, also du hast gerade schon gesagt, äh, dein, dein Weg war eigentlich nicht so gerade, aber was sich so ein bisschen mhm. liest wie eine Brücke vielleicht zu dem, was du mittlerweile äh, im Bereich Sport machst, finde ich, ist, ähm, du hast dann an der AHS, an der Autonomen Hochschule Ostbelgiens, Konzepte für politische Bildung entwickelt. Mhm. Also ähm, man hat schon den Eindruck, wenn man sich deine Vita anschaut, dass du aus, aus dem eigenen politischen Interesse auch sehr starken Bewusstsein dafür erwachsen ist dass man das weitergeben und Leute da irgendwie, ich sag mal, gezielt ansprechen und motivieren muss. Ist das vielleicht tatsächlich schon der erste Schritt gewesen hin zu dem, was du heute so im Bereich, ich sag mal, politische Bildung durch den Sport machst?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt war. Das war vielleicht nicht der erste, sondern einer der, der letzteren. Aber ähm, ja, genau. Also politische Bildung ist, glaube ich, die Linie, die sich relativ schnell dann herausentwickelt hat im Studium. Ähm, vielleicht soll, besser noch gesagt, politisch-historische Bildung. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, ich hatte mal so gedacht, in so Europapolitik zu gehen. Das hat sich dann schnell irgendwie ähm, wieder äh, erledigt im Studium. Äh, man orientiert sich da ja meistens irgendwann im Laufe des Studiums so ein bisschen zu so Schwerpunkten. Und ähm, ein Schwerpunkt bei mir war, das Thema zu behandeln, Vergangenheitsbewältigung in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Ähm, da geht es also um die... Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, insbesondere in Bezug auf ähm, den Nationalsozialismus, aber auch ähm, die Geschichte nach 1920, ähm, weil die deutschsprachige Gemeinschaft das Gebiet vorher zu Deutschland gehört hat und mhm. dann quasi Reparationszahlung nach dem Ersten Weltkrieg an Belgien war und das hat was mit der Gesellschaft gemacht. Also im Fortführenden und damit habe ich mich ganz intensiv auseinandergesetzt und äh, immer wieder und auch immer noch bis heute äh, ploppt dieses Thema quasi immer wieder auf äh, bei mir und das war quasi so ein bisschen der Schlüssel zu der Frage von einerseits einer äh, historischen, politischen Analyse, was ist da passiert, aber auch die Frage von ja und was sagt uns das heute? Und dann eben die äh, Überlegung der Vermittlung. Ich habe auch drei Jahre als Lehrerin gearbeitet. Also mhm. wie gesagt, das ist sehr vielfältig gewesen. Und da kam noch mal äh, diese ganze Vermittlungsfrage viel stärker zum Zuge. Und mir ist dann auch sehr klar geworden, ich möchte ganz gerne... Ähm, eher eben, ähm, also weniger so quasi politische Wissenschaften erforschen, eher weniger in dem universitären Kosmos bleiben, sondern dann eher in die politische Bildung, politisch-historische Bildung zu gehen. Und das ist auch das, was ich heute, so würde ich es ganz grob um, umschreiben, unter anderem mache oder schwerpunktmäßig mache ähm, in meiner heutigen Tätigkeit bei der Deutschen Sportjugend. Ja, ähm, bevor
0: wir zu der gleich kommen, ähm, habe ich noch einen äh, letzten Punkt. Du hast gerade schon gesagt, also das Thema, was ist passiert und was bedeutet das für heute? Ähm, mhm. Da passt ja auch rein. Äh, du hast äh, zwischenzeitlich, äh, man könnte meinen, wenn man sich anschaut, was du alles schon gemacht hast, äh, du bist 80. <lacht> <lacht> ist aber tatsächlich äh, nicht so, bist gerade erst bei der Hälfte. Ähm, äh, genau, aber du hast als wissenschaftliche Re äh, Referentin in der Gedenkstelle Mittelbau DORA gearbeitet. Mhm. Ähm, der Begriff äh, klingt äh, erstmal etwas sperrig. Ähm, äh, kannst du äh, den ZuhörerInnen erklären, ähm, äh, was damit genau gemeint ist ähm, und, und was hat deine Arbeit da umfasst?
1: Mhm. Genau, also ich wollte ja gerne in diese äh, politisch-historische Bildung und habe mich dann beworben als wissenschaftliche Volontärin. Und das ist so ein bisschen, wie man es auch beim Journalismus kennt. Nach einem Studium hat man die Möglichkeit, über zwei Jahre, das ist immer abgeschlossen vom Zeitraum, äh, in Museen zum Beispiel, ähm, dann ein, ein, in einem Museum ein Museumsvolontariat oder Gedenkstättenvolontariat halt, äh, ma äh, zu machen. Eine Gedenkstätte hat ja meistens auch ein Museum. Mhm. Und deshalb ist das sozusagen Strukturiert und da lernt man quasi die verschiedenen Arbeits- und Forschungsbereiche und Vermittlungsbereiche äh, des Museums oder beziehungsweise der Gedenkstätte kennen. Und das habe ich halt gemacht in Thüringen, in Nordhausen. Da ist quasi ähm, die Gedenkstätte, ähm, die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora, als ein Teil der Stiftung Buchenwald. Mhm. Ähm, dann, ja, lokalisiert, da bin ich hingezogen und das hat mich auch politisch sehr, sehr geprägt, also noch mal klarer in meiner, in den Fragen von eigener Haltung und einen Blick auf die Gesellschaft und auf Verantwortung geschärft, also es ist einfach ich glaube, so wird es wahrscheinlich den allermeisten gehen, wenn man mit, der, mit dem Thema so intensiv in Kontakt kommt, also NS-Vergangenheit, Konzentrationslager, Opfer, TäterInnen, äh, MitläuferInnen, all dieses, äh, wenn man sich damit beschäftigt, äh, dann gibt es halt auch eine ziemlich klare äh, ja, äh, Einordnung, was äh, gesellschaftlich geht und wo die Grenzen liegen. Und mhm. das habe ich da schon glaube ich, ziemlich äh, erleben können und besonders geprägt haben mich natürlich immer die Kontakte mit den Überlebenden. Also das ist etwas, woraus ich immer noch zehre. Ähm, das würde ich auch nie vergessen und das ist immer noch etwas, wenn ich darüber spreche, dass ich sogar Gänsehaut bekomme an, an die Erlebnisse, die ich da mit äh, Überlebenden des Holocaust gehabt habe
0: ist was ähm, ja wo wahrscheinlich also äh, die Generation die äh, jetzt ich sag mal über, über Schule und ähnliches ähm, diese Kontakte noch ermöglicht bekommt wird vermutlich die letzte sein ne? mhm. das äh, finde ich ist ein ganz ganz großes Thema ähm, wie stehst du denn dazu ja. es gibt ja immer wieder die Diskussion, ob das verpflichtend werden sollte für Schulklassen solche gerade eben KZ Gedenkstätten ähm, zu besuchen ähm, wie siehst du das
1: ich glaube schon, dass man das ähm, durchaus verpflichtend machen kann, dass Schulen die Gedenkstätten besuchen. Es gibt ganz viele äh, Schulen, die das eh jetzt schon sozusagen freiwillig machen. Ähm, die Frage, ob man die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, finde ich dann viel spannender. Also ähm, ganz oft ähm, erinnere ich mich zumindest an, an die Zeit, ist ja auch schon fast wieder zehn Jahre her, dass ich dort gearbeitet habe, dass da Lehrerinnen und Lehrer auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir glauben, wir haben einen Nazi in der Klasse, können wir bitte in ihre ähm, Gedenkstätte kommen und und ein pädagogisches Programm machen. Und Da haben wir dann ganz oft geantwortet, ich mache es jetzt ganz kurz, ne, so ja. haben wir es natürlich nicht formuliert, äh, kommen Sie gerne mit den Schülerinnen und Schülern, lassen Sie den Nazi zu Hause. <lacht> so, also ich habe es jetzt sehr überspitzt, ne? also wir wollten damit sagen, wir sind hier keine ähm, Umerziehungsanstalt ja. oder was, um Gottes Willen, das geht eh nicht, sondern es geht darum, die Menschen zu sensibilisieren. Wenn jemand aber völlig politisch verbrämt ist oder ideologisch ähm, so eine Einstellung hat, ähm, die so gefestigt ist, dann nützt auch ein Gedenkstättenbesuch nicht, äh, ja. nichts. Und wenn jemand sagt, er möchte nicht ähm, eine Gedenkstätte besuchen, finde ich, ist das auch eine wichtige Aussage, unabhängig von ideologischen Einstellungen. Und das sollte respektiert werden. Also sollte kein Zwang geschehen in Bezug auf Schülerinnen und Schüler, gerade nicht an so einem Ort.
0: Ja, da ist was Wahres dran, ähm Harter Cut jetzt, seit fast genau drei Jahren arbeitest du mittlerweile in Frankfurt, nämlich als Leiterin der Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde. Das ist, das hast du gerade schon gesagt, bei der Deutschen Sportjugend angesiedelt. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann tatsächlich auf diesen Job gegangen bist?
1: Mhm. Ähm, ich hatte äh, meistens befristete Arbeitsplätze, <lacht> so wie viele das kennen, die in so sozialen Berufen tätig sind oder auch in der politischen Bildung. Das ist halt dann meistens projektfinanziert und so weiter und so fort. Also brauche ich ja nicht erklären, kennen kenn halt ganz, ganz viele. Und meine Stelle in Olpen bei der autonomen Hochschule für die Konzeption von politischer Bildung im Bundesland war auf zwei Jahre befristet. Ich habe also einen neuen Job gesucht. Und wollte aber unbedingt auch in der politischen Bildung bleiben. Und in Ost-Belgien gibt es da keine Masse an, an Stellen. Das ist mhm. da eben anders als in Deutschland. Nicht so strukturiert aufgebaut mit Bundeszentrale und Landeszentralen für politische Bildung. Das ist tatsächlich fast ein Alleinstellungsmerkmal für Deutschland. In anderen Ländern gibt es das entweder nur rudimentär oder sehr neu oder gar nicht. Genau, Und deshalb habe ich dann noch mal nach Deutschland geschaut und habe diese Stelle ähm, über ähm, einen Hinweis von einem Demokratietrainer bekommen. Okay. Ich war auf einer, ähm, auf einer Tagung zum Thema politische Bildung äh, mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen. Das finde ich nämlich eine ganz spannende Perspektive. Mhm. Da habe ich mich intensiver auch äh, mit auseinandergesetzt. Und da war dann ein Demokratietrainer, das ist ein äh, ein eine Ausbildung quasi im Sport gewesen, um Vereine ähm, zu unterstützen vor Ort in der Demokratieentwicklung oder bei Fragen, wenn es um antidemokratisches Verhalten zum Beispiel geht. Und der hat gesagt, da gibt es eine Stelle, bewirb dich doch mal. Und dann habe ich das gemacht und ich habe die Stelle bekommen. Und ich freue mich sehr, weil es total quasi passend ist zu dem Ganzen, was du jetzt so abgefragt hast äh, in meinem Leben. Es sind ja so viele unterschiedliche Aspekte, in denen ich gearbeitet habe. Und in dieser Stelle kommt da so viel zusammen, dass das total gut passt.
0: Das habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich mir das alles nochmal angeschaut habe. Es äh, wirkt äh, so wie ein Perfect Fit, also als hätte man äh, alles, was du bisher gemacht hast und wofür du dich leidenschaftlich interessieren kannst, in einen Topf geworfen, einmal umgerührt und am Ende äh, kam diese Stelle dabei raus. Yeah,
1: it's a match, würde ich it's jetzt so match. sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, in der Selbstbeschreibung äh, des Netzwerks heißt es, ähm, das Netzwerk vereint AkteurInnen aus Sport und Politik und sieht den Einsatz für eine weltoffene, demokratische Gesellschaft als dauerhafte und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der es sich aktiv durch Vernetzung und Austausch widmet. Ähm, es klingt auch wieder mit Blick auf deine eigene Geschichte ein bisschen so, als wärst du äh, die perfekte Person für, ich sag mal, Vernetzungsstellen. Ähm, wie würdest du das vielleicht so auch aus, aus deiner eigenen Persönlichkeit heraus erklären?
1: Ja, ich finde es halt total, also ich glaube, ich erkenne an, dass es viele Menschen gibt, die eben äh, ihre Kompetenzen mitbringen und dass man das halt alleine nicht ähm, hinbekommt. Also man kann ganz viel steuern, aber im Prinzip geht es immer nur gemeinschaftlich und ähm, und ich finde es auch total toll, wenn Menschen andere mitdenken in ihren Berufsfeldern, also nicht nur in dem eigenen Bereich tätig sind, sondern zwischendurch, man bekommt ja oft so viel Informationen und so weiter, an die anderen mitzudenken und denen die Hinweise zu geben oder selbst Hinweise zu bekommen. Und so auch ein bisschen ähm, quer zu denken. Also das darf man heutzutage ja gar nicht mehr sagen, aber im okay. besten Sinne. <lacht> nämlich einfach mal ähm, out of the box verschiedene Dinge ähm, zusammenzuwerfen und daraus was Neues entstehen zu lassen. Also auch irgendwie kreativ in dem Bereich zu arbeiten. Und das Netzwerk ist im Prinzip auch so, dass wir darauf schauen, zum Beispiel ähm, vor Ort in der Gemeinde, in der Kommune, in der Stadt, in ähm, ja, da gibt es ja ganz oft irgendwie Herausforderungen und die Herausforderungen gibt es zum Beispiel nicht nur im Sportverein. Meistens sind die Herausforderungen die gleichen, die ist eben auch in in einer Kunstorganisation, in der offenen Jugendarbeit oder in der Schule oder allgemein in, dem, in der Infrastruktur oder im Ort selber gibt. Und dann kann man zwar immer einzeln kämpfen oder man sagt halt eben, ähm, wir gucken, dass wir uns zusammenschließen und gemeinsam sind wir halt stark. Und das Prinzip ähm, versuche ich tatsächlich auch zu leben und das passt auch ganz gut dann eben zum Prinzip des Netzwerks.
0: Kannst du da vielleicht mal ein bisschen konkret werden, was so eure, euer täglich Brot, sage ich mal, angeht? Also wie sehen eure Projekte im Alltag aus?
1: Also ich arbeite ja fürs Netzwerk, aber auch in der deutschen Sportjugend. Das muss man so ein bisschen trennen. Ich habe aber Beide Bereiche, in denen ich tätig bin, wenn ich jetzt aufs Netzwerk schaue, da ist tatsächlich meine Aufgabe eher, dieses Netzwerk ans, am Laufen zu halten und thematische inhaltliche Impulse zu geben und die Netzwerkmitglieder darin zu unterstützen. Also Netzwerkmitglieder sind Sportorganisationen wie der Dusb, die Deutsche Sportjugend, aber auch der DFB beispielsweise, mhm. Landessportbünde zum Beispiel, aber eben auch äh, politische Organisationen, äh, so Ministerien, Bundesinnenministerium, Bundesfamilienministerium, die Integrationsbeauftragte des Bundes ist vertreten. Aber was ich eben auch spannend finde, ist die SportministerInnenkonferenz ist vertreten oder eben auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Städtetag oder der Deutsche Landkreistag, also diese kommunalen Spitzenverbände und ähm, und die Bundeszentrale für politische Bildung und so weiter und so fort. Mhm. Also man hat sowohl ähm, Sportorganisationen wie Organisationen aus der Politik heraus und die treffen sich dort ähm, im Netzwerk regelmäßig zusammen, um über die gesellschaftspolitischen Herausforderungen im Sport und in der Gesellschaft zu sprechen. Und das ist einzigartig. Also solche Orte des Austauschs und der Verständigung gibt es ähm, in der Form mit diesen Akteurinnen und Akteuren strukturiert sonst nicht. Und es ist doch total wichtig, das merken wir immer wieder mit ihr. E also, zu, egal welchem Thema wir uns ähm, quasi, mit welchem Thema wir uns befassen, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir diese, diesen Austausch suchen und voneinander lernen und auch kennenlernen. Und ähm, ob es dann das Thema Homofeindlichkeit ähm, be betrifft oder das Thema ähm, drittes Geschlecht trans, das haben wir auch zum Beispiel schon mal gehabt. Oder ähm, das war ein frischer Eindruck quasi, Anschlag in Hanau, ähm, da war das auch ein, nochmal ein ganz starker Fokus auf das ganze Thema Rechtsanwalt. Extremismus und so weiter und so fort. Das, ist, das sind immer wieder gute Anlässe, sich unter diesen Akteurinnen und Akteuren einfach zusammenzuschließen. Und eine, ein Projekt, was ich nochmal hervorheben möchte, war zum Beispiel eine Tagung, die wir durchgeführt haben zum Thema Sport und Politik oder Sport und Politik vor Ort quasi im Sozialraum, also Sportverein als Ort der Demokratie. Ausrufezeichen, Fragezeichen so. ne Und ähm, da ähm, zeigt sich eigentlich auch mal, wie man sozusagen dieses ähm, dieses Netzwerk ganz praktisch runterbrechen kann. Das ist eben auf das, was ich eben auch schon gesagt habe, auf kommunaler Ebene, da wo Sportvereine eben existieren. Die sind halt ähm, die sind halt in einem Dorf oder in einer Stadt. Und die haben halt die Voraussetzungen, die es halt dort gibt. Ähm, die sind selber eine Art Sozialraum. Das heißt, da gibt es eben Vielleicht äh, gesellschaftspolitische Fragen, die Sportvereine verhandeln in Sportvereinen selber. Also die Frage von wie um, ist man ein guter Trainer, eine gute Trainerin, wie ähm, kriege ich ähm, weitere engagierte junge Menschen in den Verein, wie kann ich die auch halten? Ähm, na, so all mhm. diese ganzen Fragen, die es da gibt. Ähm, mein Verein in der vielfältigen Gesellschaft, allgemein, in, Inklusion, Integration, all, all diese Schlagwörter, die wir so kennen. Aber eben auch der Verein als Teil eben des Ortes. Und wenn wir dann zum Beispiel so ein Thema uns anschauen, wie das Thema, ich sag mal, antidemokratische Parteien oder sowas ähnliches, da gibt es halt einfach Herausforderungen die in bestimmten Sozialräumen, also in bestimmten Regionen total anders sind als in anderen. Also da, mhm. wo 30 Prozent ähm, Wählerinnen, Wähler, äh, antidemokratische oder andere Parteien wählen, die ähm, Vereine werden da ähnliche Vereinsmitgliederstruktur haben und ganz andere Herausforderungen haben als zum Beispiel, ich sag jetzt mal einfach ein Beispiel von einem Pro äh, Profiverein, der mir auch sehr ähm, Nahe liegt nämlich Eintracht Frankfurt, dass ähm, dann halt ähm, der Präsident dort sehr klar sich ähm, positioniert. Ja. Und solche Sachen, da gucken wir auch drauf. Also wir schauen auf die gesellschaftlichen Mechanismen, was da so vor Ort auch passiert, versuchen auch zu vermitteln und immer in dem Prinzip des Netzwerks Sport und Politik, nämlich gemeinsam aus ähm, Sport und Politik sich also zusammenzutreffen ähm, und voneinander zu lernen, sich zu vernetzen und sich zu stärken und auch klar zu positionieren.
0: Wenn man dir so zuhört, wird ja sehr offensichtlich, ähm, wie eng diese beiden Bereiche, nämlich eben Sport und Politik, verzahnt sind. Mhm. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal vereinfacht sagen, dass das auf der einen Seite hohe Risiken birgt, nämlich also, dass, dass Organisationen versuchen, äh, über Sport an Jugendliche ranzukommen. auf der anderen mhm. Seite aber auch genau über denselben Weg große Chancen, nämlich dass eben ähm, Bündnisse wie eure auch über den Sport Jugendliche erreichen können. Ähm, wo siehst du denn da die spezielle Chance, die ihr habt? Und warum glaubst du, dass es nach wie vor so ein Wehren dagegen gibt, dass Sport und Politik tatsächlich untrennbar sind? Also das gibt es ja in bestimmten, kann man ja mhm. in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen nach wie vor beobachten, dass die Leute mit Händen und Füßen dagegen anargumentieren, dass es überhaupt Verbindungen gibt zwischen Sport und Politik.
1: Ja. Das sind große Fragen, ähm, aber auch total spannend und äh, voll, voll mein Thema sozusagen. <lacht> ähm, genau, also ich eine Vermutung meinerseits, warum es diese Haltung gibt, von im Sport oft zu sagen, wir sind nicht politisch. Oder zwei Vermutungen. Eine Vermutung ist die Geschichte. Also wenn man schaut, wie, wie stark der Sport Teil der, des NS-Regimes war mhm. und nicht nur verquickt war, sondern auch elementarer Teil, also Stütze quasi des Systems, und allgemein, wenn man jetzt nicht nur Deutschland betrachtet, in Diktaturen schaut, was wie Sport auch genutzt wird, um Propaganda zu machen. Also kann man ja heutzutage in die verschiedensten Richtungen schauen, welche Führungspersönlichkeiten, Präsidenten, Diktatoren, wie auch immer man die Menschen dann nennen mag, wie Sportpolitik einsetzen bis hin zu solchen Themen wie Sportwashing, also einfach irgendwie das eigene Land ähm, in der Öffentlichkeit, in der Welt ähm, attraktiver zu machen durch internationale Sportwettkämpfe zum Beispiel oder ähnliches. So, also da, diese Beobachtung gibt es ja auch von den Menschen, die hier im Sport organisiert sind. Und die sagen sich dann vielleicht einerseits, das darf nicht so eng passieren. Also wir dürfen nicht instrumentalisiert werden. Auf der anderen Seite müssen wir aber ganz genau darauf schauen, was heißt denn eigentlich Politik? Also es geht ja nicht um Parteipolitik, Na. die ist auch ausgeschlossen. Also wenn man gemeinnützig agiert oder arbeitet, dann ähm, kann man jetzt keine also im Sport arbeitet, also ein Sportverein ist, dann kann man keine Parteipolitik machen. Das ist von vornherein ja auch klar. Sondern da geht es ja um die Frage, was heißt denn eigentlich dann Politik? Und wenn Politik heißt, Engagement zum Beispiel gegen Homofeindlichkeit, um das Thema von von dem Erinnerungstag äh, im deutschen Fußball in diesem Jahr ähm, zu benennen, dann ist das nicht Politik, dann ist das gesellschaftliche Themen. Dann hat das was mit damit zu tun, wie wir gemeinsam leben wollen. Das ist natürlich auch eine politische Frage, aber es ist eben keine parteipolitische Frage. Oder die Frage von Integration oder besser äh, Zusammenarbeit oder das Zusammenleben äh, mit, mit Menschen, die vielleicht noch nicht ewig in Deutschland äh, leben. Ähm, oder ähm, die Frage von ehrenamtlichen Engagement oder die Frage von Rassismus oder Rechtsextremismus. Das ist dann eben keine Parteipolitik, ähm, sondern das ist ganz klar ähm, die Frage von, von Werten und einem gesellschaftlichen Miteinander und wofür wir da stehen. Und da ist dann die Antwort auch wieder in Bezug auf diejenigen, die da so eine Abwehrhaltung haben. Äh, ja, vorschieben, um sich vielleicht nicht mit den Themen auseinandersetzen zu müssen. Ähm, klar, dass das eben nicht funktioniert. Also da muss man ja einfach nur in die Satzungen der verschiedenen Vereine schauen. Da steht halt was von ähm, Demokratie oder äh, Antidiskriminierung oder was auch ja. immer, dann Werte des Sports und so weiter. Und ähm, dann funktioniert halt dieser, Abwehr, dieser Abwehrmechanismus eigentlich gar nicht mehr, sondern man muss sagen, jetzt müssen wir uns damit eben auseinandersetzen. Und auch wenn es hart ist und auch wenn mal böse oder schwierige Fragen gestellt werden oder die Auseinandersetzung auch länger dauert, da kommen wir halt einfach miteinander nicht drum herum.
0: Ja, ähm das Netzwerk ist ja, um tatsächlich ähm, von meiner großen Doppelfrage den ersten Teil nochmal aufzugreifen, <lacht> auch ein Stück weit als Reaktion darauf entstanden, dass man eben gesehen hat, es gibt Versuche, gerade junge Menschen über Sport mhm. eben auch zu radikalisieren. Ähm, inwieweit bietet sich eben auf demselben Weg für euch auch eine besondere Chance über den Sport, Leuten ähm, die gesellschaftlichen Werte eben mitzugeben, die wichtig sind für ein Funktionieren von der Gesellschaft?
1: Mhm. Ähm, genau, also genau so ist das Netzwerk Sport und Politik entstanden, nämlich diese Erkenntnis, dass es eben ähm, Akteurinnen und Akteure gibt, die haben, versuchen halt ähm, Sport zu nutzen für ihre antidemokratische Haltung und handlungen gerade in Bezug auf junge Menschen. Ähm, ich würde sagen, das Netzwerk ist erstmal da, dieses Aufzuzeigen, sich dar darüber auszutauschen ähm, und auch ähm, Anregungen ähm, zu machen. Im Netzwerk sind, sind dann ja die Sportorganisationen. Also mhm. wenn du fragst über den Sport, ähm, dann ist es auf jeden Fall Teil des, der Arbeit des Sports, der Sportorganisationen, das zu behandeln. Also das ist ähm, quasi dann nicht extern, dass, dass wir quasi als Netzwerk versuchen, ähm, Sportvereine dahin zu bringen, sondern wir versuchen eben mit den Netzwerkmitgliedern, also Deutsche Sportjugend, DFB, ähm, DOSB, mit diesen Sportorganisationen in die eigenen Strukturen zu gehen. Und ähm, das ist total wichtig, ähm, da einerseits ähm, als Struktur selber eine Haltung zu haben und die zu entwickeln und zu kommunizieren und das kann man dann eben auch noch mal in so einem Netzwerk spiegeln und sich dazu austauschen und sich dabei auch zu, äh, unterstützen. Ähm, aber das ist der eine wichtige Punkt, also diese klare Haltung der Verbände ähm, und auch dann der Vereine, aber so als, als Vorbild und auch als, als Leitmotiv. Und andererseits eben auch pädagogische Materialien und Hilfestellungen, Weiterbildungen für ähm, Mitgliedsverbände der großen Organisationen und eben Vereine ähm, anzubieten. Und da kann es sein von ähm, einer Materialsammlung, ähm, die ähm, zugänglich ist für all diejenigen, die in Vereinen und Verbänden engagiert sind, wo informiert wird über Phänomene von Rechtsextremismus, von Hate Speech, ähm, aber eben auch ähm, Anregungen gibt zum Beispiel zum präventiven Umgang, nämlich auch die Frage von Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Also dieses, diese ganze Geschichte Erinnerungsarbeit ja. zum Beispiel also sowas könnte kann man anführen, wie eben aber auch ähm, die Unterstützung von ähm, von Verbänden oder Vereinen ähm, bei dem Umgang äh, mit Vorkommnissen. Das heißt, Sie haben selber irgendwie äh, zum Beispiel ein Mitglied, ähm, wo Sie ähm, wissen, da ist auch also dieses Mitglied ist eben nicht nur Mitglied im Verein, sondern ist eben auch Mitglied in einer Partei, die ähm, klar rechtsextrem ist. Und wie geht man damit um? Ähm, Spoiler ist nicht einfach, also bei einem Mitglied ist es nicht einfach. Also wie man damit umgeht, das ist äh, das ist eine juristische, aber eben auch eine Frage vom, äh, vom eigenen Verein. Und solche Fragen und solche solche Herausforderungen, also aufgrund eines Anlasses und aber auch Prinzip äh, äh, präventiv. Das ist im Prinzip die Aufgabe, die die Verbände übernehmen. Das machen sie mhm. bereits. Und da unterstützt das Netzwerk auch diese Verbände dabei oder tauscht darüber aus oder vermittelt nochmal und so weiter.
0: Glaubst du, dass tatsächlich der Sport aber ein besonders, ich sag mal, praktikabler Ort ist für auch so eine politische Bildungsarbeit, weil eben. Leute da oft schon sehr früh zusammenkommen, weil Leute da aber lange mhm. Zeit zusammenbleiben, aber auch deswegen, weil man eben äh, im Sport oft mit Teamgedanken beispielsweise arbeitet, weil es eine Nähe gibt, weil es äh, ganz platt nur zusammen funktioniert, wie man das ja für die Gesellschaft eigentlich ebenso auch erarbeiten möchte.
1: Mhm. Total, Absolut. Ähm ich äh, erkläre gleich noch, was zu so einem Spannungsfeld in der Hinsicht, das ist so mein Lieblingswort und ich glaube, dass ähm, <lacht> dieses, <lacht> dieses Wort verbinden auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen immer mit mir, Spannungsfeld, <lacht> ähm, genau, also ich glaube, dass der Sport absolut ähm, wichtig ist, wenn man an äh, Demokratieförderung denkt, politische Bildung, äh, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, das ist aber jetzt so sagen wir so ein Fachdiskurs, ne? also ja. was ist politische Bildung, was ist Demokratieförderung, ähm, natürlich kann man auch ähm, im Sport ähm, politische Bildung machen und das machen ja auch einige. Ich möchte da jetzt nur mal auf die Faninitiativen im Fußball aufmerksam machen, die ähm, sich selbst organisieren, sich selbst politisch verstehen, sich selbst ähm, positionieren, sehr klar gegen rechts zum Beispiel, aber eben auch ähm, For Fortbildungsreisen machen ähm, zu ähm, KZ-Gedenkstätten. Ja, zum Beispiel in die KZ-Gedenkstätte und das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz oder Dachau oder Ähnliche. Also ist das ja schon ganz richtige in Anführungsstrichen, richtige politische Bildungsarbeit. Mm. Das machen auch manche andere Vereine. Ähm, viele Vereine sind aber niederschwelliger ähm, unterwegs. Also die machen jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, große Aktionen gegen Hate Speech oder Fortbildungsveranstaltungen oder eben Gedenkstättenreisen. Ich sage jetzt mal noch nicht. Vielleicht gibt es auch einige Vereine, die das zukünftig ähm, verstärkt auch noch mal machen, weil sie merken, dass das gesellschaftspolitisch wichtig ist, auch für den eigenen Verein. Aber die arbeiten halt mit jungen Menschen. Und wenn man halt eben genau das einübt, was du eben gesagt hast, nämlich ein Zusammensein äh, mit anderen jungen Menschen, Kontakt haben zu unterschiedlichen Leuten, nicht immer nur die eigene Blase sozusagen, sondern auch vielleicht junge Menschen im eigenen Team, aber eben auch vielleicht die Seniorinnen und Senioren, die eben auch im Verein sind und mit denen man dann, ich sag mal klassisch hinter der Theke ähm, dann steht beim Vereinsfest, wenn es nach Corona nochmal möglich ist, also da gibt es ja auch Kontakte, die man vielleicht ähm, einübt, also soziale Fähigkeiten bis hin eben zu sowas wie Teamarbeit oder Sport gemeinsam treiben. Also das sind ja alles Dinge, die ähm, total wichtig sind und die ähm, einen auch als junger Mensch ähm, prägen. Dabei ist es allerdings auch wichtig, dass ähm, die Werte des Sportes oder allgemein Kinderrechte und Menschenrechte da im Mittelpunkt stehen, weil das, was du gesagt hast, nämlich dieses Gemeinschaftsgefühl, kann natürlich genauso auch ähm, missbraucht werden. Mhm. Und ich, ähm, es gibt genauso auch Nazisportverbände oder Vereine oder Initiativen, keine Ahnung, wie man sie jetzt genau nennt, also irgendwelche Mannschaften. Und die sagen auch, Gemeinschaft ist uns wichtig. Die sehen aber, die verstehen unter Gemeinschaft was ganz anderes als das, was wir verstehen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass Vereine, dass Trainerinnen und Trainer sich auch ihrer eigenen Wertebasis sehr äh, bewusst sind. Und das ist eben ein Teil von Demokratieförderung dann auch.
0: Ja, dieses ähm, Spannungsfeld führt ja im Prinzip also genau wieder dahin zurück, ne, warum das Netzwerk entstanden ist. Also man, man ja. sieht eine Problematik und man begegnet dieser Problematik äh, im Prinzip mit so, einer, mit so einer Gegenbewegung an selber Stelle. Also das finde ich auch was total Spannendes und das passt ja zu dem Begriff eben von dem Spannungsfeld, das du angesprochen hast.
1: Ja, genau. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung ähm, allgemein. Ähm, mir ist es wichtig und auch dem Netzwerk ist es wichtig zu sagen, dass der Sport eben nicht irgendwie so etwas ist, ähm, was außerhalb der Gemeinschaft steht oder mhm. der, der Gesellschaft steht ähm, besser, sondern Sport ist halt genau das, was sonst in der Gesellschaft drumherum auch passiert. Also all das, was man in einem Sportverein, in einem Ort sieht, wird man wahrscheinlich eben drumherum auch schon erkannt haben. Und deshalb funktioniert es auch eigentlich nur, dass der Sportverein zum Beispiel selber registriert und auch ähm, sich selber damit auseinandersetzt, wie man, wie er, der Sportverein, gemeinsam eben auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert. Ähm, das kann man vielleicht bis zum gewissen Punkt ausblenden, aber dann steht man irgendwann ohne neue Mitglieder da oder ist völlig veralteter Vorstand und fragt sich dann, wie geht man denn damit weiter mit um? Und spätestens dann gibt es halt so ein Aha-Erlebnis, dass man das nicht ausblenden kann, was äh, um einen herum passiert und man nicht so ein eine Insel der Glückseligkeit in Anführungsstrichen ist. Und ähm, genau das sind so ähm, so Dinge, da begleiten wir oder die Sportverbände, auch die Vereine, um das nochmal deutlich zu machen. Und umgekehrt versuchen wir aber auch, und das ist auch ein Teil der Arbeit im Netzwerk, ähm, die Politik zu sensibilisieren, dass nicht alle Probleme, die es gesellschaftlich gibt, im Sportverein gelöst werden können, mhm. sondern dass es da eben mehr Menschen für braucht oder mehr Akteurinnen, Akteure und eben auch die Politik selber. Also da sind wir auch durchaus selbstkritisch oder versuchen auch diese Debatten dort offen zu führen. Was braucht die Gesellschaft für politische Voraussetzungen, damit es eben auch funktioniert? Und wenn man dann nochmal auf ländliche Räume schaut und schaut, wie in den letzten äh, Jahrzehnten quasi Infrastruktur oder ähm, allgemein ge ja, gesellschaftliche Vor Voraussetzungen erschwert worden sind. Also da gibt es halt eben, außer vielleicht eben den Sportvereins das Sportvereinshaus, ähm, gibt es keine Infrastruktur, die mehr genutzt werden kann, vielleicht noch eine Bushaltestelle, sonst nichts. Dann ist das natürlich auch eine schwere Voraussetzung äh, für eine Gesellschaft und auch für einen Sportverein. Also das ist auch wieder quasi Thema des gesamten Netzwerks, da gemeinsam drauf zu schauen und jeder muss da seine eigene Verantwortung übernehmen und alles auf den Sport kann man eben auch nicht schieben.
0: Nee, das ist sehr richtig und letztlich also leben natürlich alle diese Bereiche von den AkteurInnen, die sich äh, engagieren, also ohne diese Form von mhm. Engagement kommt man da auch nicht weiter. Ähm Engagement bleibt, äh, wenn wir ähm, auf dich schauen, äh, ein gutes Stichwort ähm, ein Projekt, Projekten, dass du ähm, ja sehr stark und also für mein Gefühl äh, zuletzt auch noch intensiver als zuvor eingebunden bist, ist das zu Beginn schon angesprochene Bündnis Nie Wieder, mhm. ähm, das unter anderem eben den Erinnerungstag im deutschen Fußball organisiert. Das Bündnis selbst gibt es seit 2004. Der erste Erinnerungstag war dann 2005, ähm, kannst du ein bisschen was zur Historie des Erinnerungstages und auch zu der Gruppe erzählen?
1: Die Historik kann ich ja auch, also ich bin noch nicht Ewigkeiten in der Gruppe, ähm, deshalb kann ich das nur so grob erzählen. Es ist halt eben ursprünglich tatsächlich die Überlegung gewesen, einen Erinnerungstag im deutschen Sport einzurichten. Das ist halt, nachher ist es zum Erinnerungstag des deutschen Fußballs geworden. Ich hoffe, dass es irgendwann auch wieder einen Erinnerungstag im deutschen Sport gibt. Da versuche ich auch ähm, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen im DUSB und in der DSJ ähm, gerade dahin zu wirken. Aber unabhängig davon, von, von diesem Teil der Geschichte mhm. quasi, ähm, gibt es eine Gruppierung quasi von engagierten Menschen. Um die Versöhnungskirche in Dachau, also rund um die KZ-Gedenkstätte Dachau, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, dass es eben eine Verantwortung gibt den Überlebenden und auch den Opfern des Holocaust, die wir heute noch tragen müssen. Und die haben uns halt eine Aufgabe mitgegeben, nämlich das Nie-Wieder einerseits, also dieses politische Engagement gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus und für ein demokratisches Miteinander. Und andererseits eben auch quasi das Engagement in alle Gesellschaftsbereiche hereinzutragen, also nicht zu vergessen. Und ähm, diese Gruppierungen ähm, um diese Versöhnungskirche in Dachau, die haben sich auch relativ schnell ähm, auseinandergesetzt mit der Ge Geschichte von Inhaftierten ähm, und von, von Vereinen vor Ort und unter anderem eben auch vom, ähm, von, von Bayern München und von, ähm, von Vereinen, die in der, in der Region sind und haben sehr schnell auch ähm, recherchiert und herausgefunden, dass zum Beispiel Opfer des NS auch äh, und auch ähm, in Häftlinge äh, in der KZ, äh, im KZ Dachau, eben auch ähm, hochrangige Funktionäre zum Beispiel in den Vereinen gewesen sind damals oder auch Spieler und ähm, haben diese Geschichte weiter äh, bearbeitet und ähm, daraus ist eine ganze große Initiative geworden mit vielen verschiedenen Menschen, die sich engagieren, die die Verantwortung übernehmen. Und sich gesagt haben, dass ähm, es wichtig ist oder elementar ist, weiter zu erinnern und weiter klar Stellung zu beziehen ähm, und das auch gebündelt einmal im Jahr quasi ähm, zu kommunizieren und gemeinsam durchzuführen. Das ist der Erinnerungstag. Der von ganz, ganz vielen Faninitiativen, aber auch von Vereinen und Verbänden getragen wird und auch von Historikerinnen und Historikern oder Journalistinnen und Journalisten, all diejenigen, die sich in dem Bereich ähm, Fußball und Sport engagieren und sagen, sie möchten gerne ähm, hier auch ähm, ihren Beitrag zu leisten, zu diesem Thema Erinnerung an den Holocaust und Verantwortung für die Zukunft. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, es gibt den jährlichen Erinnerungstag. Ähm, mhm. Der findet äh, immer äh, statt äh, rund um den 27. Januar, also den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Mhm. Ähm, das sind dann in diesem Jahr die Spieltage 18 und 19. In der Regel ist es so, dass äh, der Heimverein eben äh, bei sich äh, irgendwas organisiert. Deswegen auch die zwei Spieltage, also damit alle Vereine die Möglichkeit haben, ähm, äh, bei sich, bei einem Heimspiel eine Aktion zu machen. Ähm, es gibt jedes Jahr äh, ein Schwerpunktthema. Ähm, kannst du ein bisschen was zum diesjährigen Schwerpunkt sagen und wie der erarbeitet wurde? Mhm.
1: Ja, dieses Jahr ist das das Thema Homofeindlichkeit bzw. die Verfolgung und Ermordung von Menschen ähm, im NS. Die ähm, vermeintlich äh, oder auch tatsächlich homosexuell äh, waren und aufgrund ihres Geschlechtes verfolgt und äh, ermordet worden sind. Ähm, Stichwort Rosa Winkel, das ist ja die Einteilung der Nazis gewesen in den Konzentrationslagern nach verschiedenen Inhaftierungsgründen. Wobei man aber sagen muss, dass es das auch zum Teil eben willkürlich oder ideologiegetrieben war. Also nicht jeder, der dann dieses Zeichen bekommen hat, ähm, hat tatsächlich ja auch ähm, unter diese Kategorie real gepasst. Also es war halt eben auch eine Ideologie oder eine Umsetzung der Ideologie sozusagen ganz praktisch. Aber dieses Rosa, dieser Rose Winkel ist ein Schlagwort, den man so ein bisschen kennt, wenn man sich um, ähm, mit dem Thema auseinandersetzt. Genau, das ist ein Aspekt. Aber wie immer versuchen wir auch in der Initiative nicht nur quasi auf die NS-Geschichte zu schauen, sondern auch zu überlegen, was nehmen wir heute raus mit und was ist im Moment die Realitäten vor Ort. Und da geht es eben auch um solche Sachen wie Homofeindlichkeit und allgemein ähm, LGBTIQ-Leben ähm, heute. Ähm, und das ist quasi der, das große Thema. Ähm, und da sind dann halt, ähm, also diese, diese Themen werden quasi vorher in der Initiative besprochen, Vorschläge gemacht und dann entscheiden ähm, einige in einer ähm, sozusagen nochmal kleineren Runde, ähm, wer, was denn das Thema dann in dem jeweiligen Jahr sein soll. Äh, letztes Jahr war das die Verfolgung von Sinti und Roma beispielsweise. Also so gibt es Themenschwerpunkte, um das Thema zu konkretisieren und auch die ähm, Initiativen, die Aktionen, ähm, die dann durchgeführt werden, rund um den 27. Januar unter einem bestimmtes Motto zu stellen und auch darauf nochmal zu fokussieren und zu sensibilisieren dafür. Weil natürlich hat man, ähm, wenn man an, den, an die NS-Vergangenheit äh, denkt, ganz ähm, vordergründig die Verfolgung und Ermordung von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Blick ähm, so, Aber es gab eben auch andere äh, Menschen oder eben Menschen, die sozusagen verschiedene Verfolgungsgründe in sich vereint haben und darauf wollen wir dann heute auch ähm, gemeinsam ähm, schauen, ohne zu sagen, dass das eine wichtiger und das andere weniger wichtig ist.
0: Du hast gerade schon gesagt, ähm, äh, es wurden eben äh, auch Menschen aufgrund ihrer ähm, sowohl geschlechtlichen als auch sexuellen Identität verfolgt. Mhm. Das ist das eine, womit sich vielleicht ähm, viele Leute heute gar nicht mehr so auseinandersetzen. Äh, der andere Aspekt ist ja aber immer die Frage, ähm, was für eine Bedeutung hat das ähm, für heute ähm, mhm. und, und wie stehen wir als Gesellschaft in diesem Thema heute? Jetzt könnte man ja eigentlich davon ausgehen, in einer offenen Gesellschaft dürfte sowas überhaupt keine Rolle spielen. Wir stellen ja aber nun fest, also sei es in Deutschland oder auch in Europa und darüber hinaus, dass es sehr wohl noch eine Rolle spielt und ja. dass... Gerade durch ähm, so sehr stark geprägte Männlichkeitsbilder, sage ich mal, äh, im Fußball und ähm, Vorstellungen davon, ähm, die bei einigen Leuten nach wie vor existieren, dass es eben ein, in Anführungszeichen, Männersport ist, ein Sport für echte mhm. Kerle, all diese äh, Schubladen, mhm. die es da nun mal gibt. Ähm, warum glaubst du, dass es im Fußball überhaupt nach wie vor ein Thema ist, was für eine geschlechtliche oder sexuelle Identität jemand hat, äh, wie jemand da sein Leben leben möchte? Warum, warum stößt man damit äh, immer noch an Grenzen, durchaus auch in, in Teilbereichen von Fans, sage ich mal?
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, eine... Ein Teil der Antwort hast du schon gegeben. Das ist ähm, natürlich das Bild von Fußball, wie es geprägt worden ist, ähm, dass es eben ein sehr männlicher Sport in Anführungsstrichen natürlich ist. Ähm, de facto ist das ja schon lange nicht mehr. Aber wenn wir uns ein bisschen anschauen, wie lange der Frauenfußball beispielsweise akzeptiert und gefördert, also wie lange. Das schon ist, dass es, dass dieser, dass der Frauenfußball akzeptiert oder gefördert wird, so Ewigkeiten ist das auch noch nicht. Also es mhm. hat eben etwas damit zu tun, wie Fußball sich selber definiert hat, wie Verbände auf Fußball ähm, gesehen und gefördert haben, hat, haben und ähm, aber auch eben, wie ähm, wer Fußball lange Zeit eben betreiben durfte oder nicht in Anführungsstriche durfte. Ne? Also es war halt lange gar nicht ähm, okay, dass, dass Frauen eben auch mitgekickt haben. Das ist jetzt vielleicht fast nicht mehr vorstellbar, aber ähm, vor 20, 30 Jahren waren das noch Pionierinnen, ähm, die zum Beispiel dann auch mit ähm, mit auf dem Acker rumgekickt haben. Also das ist eben und, und dann eben vor allen Dingen auch nachher liegen gehabt haben und dann auch professionelle Fußballerinnen geworden sind. Wenn wir heute noch drauf schauen, wie viele Frauen gibt es denn heute, die ähm, quasi Trainerinnen und Trainer sind ähm, im, im, im Männerfußball, wir sagen übrigens auch Frauenfußball und eigentlich sonst nicht Männerfußball, wenn ja, wir über Turniere sprechen, also hat was mit Sprechen zu tun und wenn wir uns auch anschauen zum Beispiel, ich komme jetzt gleich auf Homofeindlichkeit, also ich bin jetzt gerade eher bei dem Thema Geschlecht und Gender, aber ich glaube, dass es damit eben zusammenhängt, ja. mit diesem Bild quasi von, von, der, von der Sportart, wie es lange Zeit und heute noch von bestimmten Menschen getragen werden. Nicht so sehr von den Verbänden inzwischen mehr. Die haben durchaus, bemühen die sich ja sehr stark. Ähm, Wobei die natürlich in der
0: Historie einen Anteil durchaus genau. haben. Ne? Also mit dem Verbot ja. innerhalb des Verbandes und so weiter. Aber ja. Genau,
1: das ist äh, genau das. Und da versuchen sie ja auch gerade was aufzuarbeiten beziehungsweise es zu unterstützen, was ich total gut finde. Ähm, auch aber bis hin zu eben sowas wie, ähm, wer darf denn große Fußballturniere moderieren und kommentieren? Äh, also da gibt's einen Shitstorm, weil die Stimme zu quarkig ist oder zu weiblich oder nicht, äh, nicht, nicht rough genug oder wie auch immer. Wenn eine Frau kommentiert und da geht es nicht um ähm, Können oder Nicht-Können oder das Können wird der Frau, der Kommentatorin direkt abgesprochen. Also man sieht, das zieht sich eigentlich durch die gesamte Sportart hindurch ähm, und ähm, um zurückzukommen auf das Thema Homofeindlichkeit, das ist eben das ganze Thema. Also man es, ähm, soll in Anführungsstrichen, jetzt versuche ich das ein bisschen darzustellen, wie manche Menschen vielleicht denken, weiter ein männlicher Sport sein, Verweiblichung wollen wir nicht ähm, und ähm, Homosexuelle Männer sind ver ver vermeintlich äh, keine echten Männer. Das ist natürlich alles totaler Humbug, aber mhm. ähm, das ist tatsächlich immer noch ähm, Bestandteil von Vorstellungen ähm, von bestimmten Menschen. Und ähm, das ist nicht neu, sondern schon sehr lange und hat eine lange Tradition. Und das aufzubrechen ist super schwer. Das sehen wir eben auch daran, dass ich immer noch ähm, quasi keine ähm, aktiven Fußballer, in den oberen Ligen äh, geoutet haben. Also das ist, muss man sich mal vorstellen. Also bei Politikerinnen und Politikern, wenn man das jetzt noch mal als Gegenpol nimmt, gibt ja. es gibt's das ja nun schon länger. Aber in, im, ähm, im aktiven Sport ist das noch nicht so der Fall. Also jetzt vor kurzem war noch mal in Norwegen oder Schweden, ähm, glaube ich, ähm, einer auf jeden Fall der skandinavischen Länder, ein ähm, Schiedsrichter, der ähm, ja. klar gesagt hat, dass er schwul ist. Das sind aber alles Dinge, die noch relativ... Ja, ungewöhnlich sind und die noch nicht unbedingt gemacht werden. Und das zeigt halt einfach, dass dieses Thema noch super aktuell ist und auch, dass bestimmte Parteien quasi antifeministische Ideologien wieder verstärkt nach vorne bringen, zeigt auch, dass das Thema Geschlecht und Gender überhaupt gar nichts Altes ist und irgendwas von vergangenen Zeiten, sondern dass es top aktuell ist.
0: Man sieht ja schon ähm, mit der Welle, die ein Gender-Sternchen auslösen kann, ja. ähm, dass wir da noch nicht so weit sind, wie man sich das vielleicht wünscht. Ähm, ganz anderes Thema ähm, dazu. Ähm, Stichwort Corona macht natürlich mhm. äh, in diesem Jahr all das unmöglich, was den Erinnerungstag vielfach auch immer mit ausgezeichnet hat, nämlich die Aktionen im Stadion und vor Ort, also die auch sichtbar waren äh, und hörbar wie kann man denn äh, auch unter diesen äh, Voraussetzungen dem Erinnerungstag äh, möglichst viel Aufmerksamkeit geben? Mhm.
1: Genau, also ähm, jetzt sprechen wir eigentlich von den ähm, Vereinen, die, ähm, die vor allen Dingen, also über Initiativen in, innerhalb der Vereine zum Beispiel, dann eben durchsagen oder Banneraktionen und so weiter und so fort, das wird natürlich dieses Jahr total schwer ähm, da gibt es kreative Überlegungen, also man kann ja eben auch die Ränge äh, in Absprache mit dem Verein ähm, äh, schmücken oder da Statements äh, dann niederlegen, ein äh, bisschen eben Regenbogenflagge zu hissen oder mhm. irgendwie das Stadion damit auszustatten. Ähm, es gibt immer wieder Vereine, die auch mit ähm, Trikots auflaufen zum Thema. Das ist natürlich auch sehr klar. Was gut ist, ist auch allgemein, dass DFB und DFL das unterstützen und auch medial begleiten. Also man kann ja auch über so etwas berichten, wenn es nicht unbedingt im Stadion durchgeführt wird. Und worauf wir vielleicht auch allgemein zu wenig schauen, ist tatsächlich der Frauenfußball und auch der Amateursport allgemein. Und da ist natürlich auch eine Möglichkeit, sozusagen im, im eigenen Sozialraum aktiv zu werden. Also das müssen dann selber die Leute, die Initiativen vor Ort ähm, umsetzen. Aber da gibt es ja auch Überlegungen von ähm, Anzeigen, die geschaltet werden, ähm, zu Berichten in den Vereinszeitschriften äh, und Heften, ähm, bis hin zu eben auch Artikeln in der lokalen Zeitung oder ähm, in, auf äh, den sozialen Medien eben da nochmal aktiv zu werden oder im Sozialraum halt einfach Banner ähm, vor dem Stadion anzubringen, wo auch eben andere Menschen, die ähm, da vorbeifahren oder gehen, das sehen. Also man man wird sich das schon gut überlegen. Das sind so viele tolle kreative Köpfe da in der Initiative, dass wir ähm, bestimmt auf Entdeckungsreise gehen können. Also jeder von uns äh, kann ja mal aufmerksam in den Städten gucken, ähm, was, was man so findet an, äh, an Aktionen rund um den 27. Januar. Und es ist auch noch nicht zu spät, vielleicht bei dem eigenen kleinen Verein ähm, da ähm, äh, noch mal das anzustoßen und zumindest einen Post zu, äh, zu machen ähm, rund um den 27. Januar mit einem Statement.
0: Genau, und wir werden natürlich ähm, die Homepage äh, des Bündnisses äh, nie wieder auch in den Show Notes verlinken, damit die Leute sich mhm. äh, nach dem Anhören dieser Folge da nochmal ein Bild machen können und vielleicht auch schauen können, was es denn für Aktionen äh, auch in diesem nach wie vor widrigen Corona-Zeiten äh, geben wird. Liebe Nina, äh, ich danke dir sehr, dass du so ausführlich mit mir gesprochen hast. Es hat großen Spaß gemacht und war sehr spannend. Ich wünsche dem Erinnerungstag äh, auch in diesen Zeiten ein gutes Echo und viel Erfolg und dasselbe natürlich auch dir für deine äh, tolle und wichtige Arbeit. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle.
1: Herzlichen Dank für das schöne Gespräch und ich hoffe wirklich, dass es an einigen Stellen informativ und spannend ist und äh, wer sich da selber engagieren möchte, die Initiative Nie Wieder ist offen für alle diejenigen, die ähm, mitmachen möchten. Ähm, da braucht man auch nicht einen besonderen Titel oder irgendwie einen Verein im Hintergrund, sondern auch Menschen ähm, aus dem privaten Kontext sozusagen, die sagen, sie möchten da unterstützen, sind herzlich willkommen.
0: Sehr schön. Das geben wir gerne so nochmal an alle raus und weiter. Und apropos raus und weiter, ein großes Dankeschön geht natürlich auch wieder raus an alle HörerInnen dieses Podcasts. Ich freue mich sehr über euer Interesse und auch weiterhin über eure Zuschriften. Und natürlich über Sternchen und äh, liebe Worte auf den Podcast-Plattformen äh, eures Vertrauens. Ähm, am Ende dieser Folge bleibt mir nur euch ans Herz zu legen. Schaut gerne, was in eurer Region geplant ist zum Erinnerungstag. Macht euch schlau, seid Corona-konform natürlich dabei und aktiv. Und ansonsten bleibt offen und wehrhaft und äh, passt vor allen Dingen in diesen herausfordernden Zeiten gut auf euch und auf alle in eurem Umfeld auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis dann. Ciao.